0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目为台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中要为大家介绍的是春山出版的新书，作者是 r o b e r m a r k s 他有中文的名字叫做马立博，他是一位中国史和全球史、环境史的研究者，他写了一部现代世界的通史，中文的书名就叫做《现代世界》。六百年，在这本书当中，马立博特别希望他要能够创造出关于十五到二十一世纪全球史跟环境史的一种新的叙事。这个新的叙事其中的一条主轴，要帮助我们看清楚在大历史尺度底下所发生的重要的大事。其中，我们就来看一下，我们回溯十八世纪的时候，中国、印度跟欧洲在经济发展。生活水平，还有国民平均寿命，在这几个方面都大致相当。印度、中国跟欧洲各自所占的比例，在世界生产总值当中大概差不多，都是百分之二十三左右。也就是一七零零年的全球经济活动，有七成是发生在中国、印度跟欧洲这三个地区。到了一七五零年的时候，中国生产了全世界制造品。大概是三分之一，印度跟欧洲大概各自是四分之一，三者加起来仍然占了将近全世界所有生产品的百分之八十。到了一八零零年，情况还是差不多，但是印度的比例开始降低，欧洲开始升高。然而到了十九世纪初期，欧洲在世界生产总值跟工业产量所占的比例开始迅速的攀升，中国的比例先是停滞。然后接着急速的下降，直到1900年，印度也是如此。在1900年的全球工业产量当中，印度掉到只剩下 2% 中国 7% 欧洲独占了 60% 另外还有美国 20% 换成欧洲加上美国，占全球工业产量的 80%。所以，我们清楚看到了世界历史进程的一次大逆转。印度跟中国在18世纪的时候，合计拥有全世界一半以上的财富； 1 9 0 0年的时候，却落居为工业化程度最低而且最贫穷的地区。然而，这两个地区所占的世界生产总值比例，并没有下跌的像全球工业产量比例那么样的严重。主要是因为这两个地方，他们的人口持续增长。1750年到1850年，中国的人口持续快速的成长，超越了从1400年开始大致一直跟中国旗鼓相当的印度跟欧洲。由于人口增加，创造出来的财富却减少，中国人跟印度人在19世纪逐渐变得贫穷，欧洲人跟美国人则变得富有了。我们还会看到，由于中国跟印度没有工业化，当地的城市容纳不下。庞大的人口，结果就造成了农村更加的贫困。19世纪期间，西方跟世界的其他区域，以印度跟中国作为代表，就出现了一道很大而且持续扩大的差距。著名的法国历史学家，年鉴学派最重要的重镇费德南·布劳代他说过，去解释这道越来越大的差距可以形成。就是在处理现代世界历史的根本问题。博克戴尔他本人对于自己解释这道差距的能力相当的保留，因为他意识到他写作的时期，那是在1970年代的后期。一般人对欧洲历史的了解远远超过一对印度、中国或者其他被称之为未开发或第三世界的地区。不过有一件事情，博克戴尔看来毋庸置疑。那就是西方跟其他大陆之间的差距出现的很晚，而我们这个时代有很多人仍然倾向把这个差距简单归因于市场经济的合理化，这是过度简化了。布劳代这句话透露了他对于当时流行的一些说法的不满，特别是他认为那些解释仅仅着眼于欧洲市场经济的出现，还有它的合理化，这是过度粗糙的说法。19世纪的故事。大多牵涉到一个过程，在这个过程当中，世界被划分为殖民者和被殖民者，以开发地区和未开发地区，富国和穷国，工业化世界跟第三世界或者是全球南方，那差距也就反映出世界被划分成仍然停留在旧生态体系当中的地区，这些地区越来越贫穷。以及开始摆脱旧生态体系底下那些物质生产限制的地区，工业跟农业的限制都摆脱了。另外， 1 9世纪出现的那道差距，不只是存在于世界上不同的地区，也存在于不同的社会当中。工业为某一些国家创造了财富跟权利，尤其是那些国家里的一部分的人拥有新生产工具的人。另外一方面，对于像矿工啦、工厂工人来说，工业不只是创造了新的工作，还有新的工作形态，以及更广大的集体的城市经验，还有对于贫穷的体验和理解。工业另外也带来了很大的环境问题跟挑战。失救世界的时候，中国人产生了对另外一项商品的需求，那就是鸦片。这在世界经济的建构当中就扮演了关键的角色。输入以及消费鸦片对中国经济的影响，并不像是400年前输入白银那样是正面的。促成鸦片需求的是 4,000 万名上瘾消费者的需要，而不是政府的经济需要。不过，中国人在19世纪的鸦片需求的确促进了全世界的经济活动。尽管英国在第一次的鸦片战争，当时发生在1839年到1842年，在这个过程当中击败了中国。不过，英国并没有强迫中国把鸦片的买卖跟分销合法化，但英国的新殖民地香港仍然提供了一个便利的交易的基地，可以免于中国的干扰。所以，接下来二十年当中，香港一直都是英国的鸦片买卖中心。英国贸易公司每一年输入大约五万箱，也就是650万磅的鸦片，卖给中国的消费者。鸦片流入中国。用来购买鸦片的白银，依照相反的方向外流，不只是流到英国，让英国积聚了巨大的财富，美国同样获利丰厚。美国独立了之后，美国的商船立刻开始在亚洲海域跟英国商人竞争。第一艘美国的商船，在美国独立之后，一七八四年抵达了中国。到十九世纪初，美国人已经成为鸦片贸易的密切参与者，尤其是。七仓洋行，美国人的鸦片来源是土耳其，英国人则仍然保持着对于印度鸦片的垄断。美国用从鸦片贸易得来的收益，提高了对东岸重要大学的资助，也充实了波士顿地区皮巴迪家族，也包括了皮巴迪 museum， 还有纽约的 r e 卢瑟 l 尔家族，他们的财产也替贝尔发明电话提供了资本。这些。就是让我们知道，在世界史的领域当中，世界史的视野当中，多少东西是用这种方式发生关系、环环相扣。印度鸦片卖到了中国，中国的白银流到了美国，美国的这些白银又更进一步促成了美国科技的重要突破跟发展。在跟中国打了第二次鸦片战争，这发生在1858年到1860年。在中国又称为英法联军，那英国人就在打完了这场战争之后，强迫中国将鸦片的销售合法化。虽然此举为鸦片在中国打开了更多的市场，但是也随着有更多开放贸易的中国港户，可以供英国跟美国的船只直接停靠，香港的鸦片贸易中心地位反而因而下降。由于印度有新的鸦片产地发展起来。并且开放了市场，波斯、印度和中国商人也先后加入鸦片的贸易。到了1870年代，中国农民也开始种植罂粟，制造鸦片。特别是在原先与沿海繁荣贸易没有什么交集的内陆的省份，更严重的是，中国出现这种进口替代的地方，有许多正是先前乡下农民行使自由权利选择种植棉花的地方。因此，这些地方大多是以牺牲粮食来扩大经济作物，也就是罂粟的种植。乡下农民现金收入增多，但同时却也提高了欠收的时候食物供给不足的风险。到19世纪后期，中国进口或者自己生产的鸦片量已经庞大到全国人口十分之一是鸦片的吸食者，也就是四千万，其中多达一半。是上瘾者，在进入20世纪的时候，中国消耗的鸦片占全球供给量的 95% 可想而知，这对社会经济跟政治会产生多大的冲击影响。几乎每个城市都有鸦片馆，销售跟吸食鸦片的行为也深入中国人的生活。吸食鸦片起初是精英人士的癖好，这个时候变成了大众消费的项目。变成了全民运动了。即使进入二十世纪，种植罂粟跟制造鸦片，仍然继续为中国的政府带来税收，为乡下的农民带来现金收入。这是很关键的一个现象，因为这个现象相当程度上说明了在这样的一种差距是如何拉大的。中国陷入在鸦片消费当中，而欧洲跟美国一方面从中国。赚取了大量的白银，另外一方面又将这些白银、这些财富投资在工业化上，造成工业产值一直不断的翻身。翻身之后，于是中国和西方的差距当然也就越拉越大，越拉越大了。我们休息一会儿，等会回来继续聊。大家 好， 我是李千娜。台北的好声 音， 尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三 四， 台北广播电台。听见台北的声音。感谢你最收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Robert Marks 马利伯他所写的《现代世界六百年》。那六百年的全球现代史，关键的是， 1 8 0 0年之前，世界上的所有居民几乎都生活在旧生态体系的环境限制当中。在旧生态体系的世界里。农业帝国是成功的国家形式，提高了人民的生活水准，取得了高度的文化成就，也发展出雄厚的政府实力。旧大陆最发达的经济体跟国家，那就是中国、印度和西欧，在很大的程度上可以互相比较。他们都有承受健全的市场体系，确保农民能够从农本经济当中获取最大利益的制度安排。以及生产力旺盛的制造业，尽管那些产业的运作大多必须要依赖每一年从太阳获取的能量，也就是仍然是以农业为本的。然而，后来世界上有一个地区，那就是在英国带领底下的西欧，借由开采利用地球所储藏的能源，不再是从植物的光合作用而来的，最新的一种能源的形式，先是煤。后来是石油，而得以摆脱了旧生态体系的限制，但这纯属一连串的偶然，是一个全球局势所造成的结果。第一个偶然是中国在15世纪之初决定撤走海军，放弃在印度洋的主导地位。印度洋是当时的贸易枢纽，在这里，亚洲用它丰富的产品和其他相信落后的地区进行贸易，来换取来自这些地区的原料，包括了。白银和黄金，同时中国也在这个时候决定把白银货币化，一股新的全球性的白银需求随之出现，而新大陆的白银不久之后满足了这样的一种高度的需求。有四百年的时间，从1400年到1800年，中国跟印度凭借它高产量的农业，成就了在工商领域的杰出表现，从而使得亚洲人。得以控制世界的经济，吸引着世界其他地区渴望能够得到亚洲财富者的他们的注意，还有他们的资源投注。因此，亚洲经济体对于白银的需求，启动了另外几个改变世界的进程。另外一个产生重大影响的偶然是，是新大陆跟丰富银矿资源的意外发现。征服者主要是西班牙人。他们身上所携带的疾病病菌，随后造成了原住民灭绝，并且引进了非洲的奴隶，服务欧洲利益的种植园，也就是庄园、庄园经济的建立。还有另外一个偶然，则是16世纪西班牙人企图在欧洲建立帝国的行动失败，催生了一个体系。在这个体系当中，欧洲国家互相竞争，几乎时时刻刻处在战争的状态，从而推动了。欧洲的快速军事改革。1 8世纪的时候，一个由许多力量所形成的大好局势，就使得英国，它原来是僻处在欧亚大陆最西端，甚至不在陆地上，在外海的小岛。这个时候，英国开始崭露头角。法国跟英国之间的战火，那是1756年到1763年七年战争结束了之后，画下了句点。英国获胜，为他支配欧洲、北美洲跟印度铺平了道路。差不多在同一个时间，印度的蒙兀尔帝国主要由于内部的因素开始瓦解，英国探险家纷纷趁虚而入，到那里去建立殖民的据点。然而，对当时的英国来说，中国还是太强大了，有能力限制英国人射出东亚的世界，一直要到来自英国殖民地印度的鸦片。再加上英国的蒸汽动力炮舰，导致中国在鸦片战争当中落败。鸦片战争再加上中国内部自己本身的麻烦难题，就开启了西方跟日本对中国长达一个世纪的侵略。回头来看，如果英国没有开始工业化，并且把工业化的成果运用在军事上，情势就不会如此对中国不利。此外，英国的工业化取决于它在新大陆所拥有的一种特殊外围区，那里需要英国的制造品，尤其是给非洲奴隶穿着，尤其是给非洲奴隶穿着的棉织品。英国的运气也真的很好，为了给伦敦人取暖而大肆砍伐岛上的森林之后，另外却还有位置便利的煤矿可以开采使用。还有一个有意愿也有能力的政府，在保护本国新兴的纺织业和具有重要战略意义的煤矿产业。因此， 1 8 0 0年的时候，当亚洲和拉丁美洲还在旧生态体系所加租的种种生态限制底下苦苦挣扎，英国跟后来的其他欧洲国家已经开始将地球所储存的能源、煤和石油运用在工业，更重要的。运用在军事上，从而摆脱了旧生态体系的束缚，由此而产生的变化，就改变了经济发展的动力，也改变了人类跟世界环境之间的关系，导致商业周期出现景气循环。新的不同社会阶级之间，还有人民跟国家之间的分歧也越来越扩大。欧洲国家为了要得到日后成为专属市场跟原料保障来源的殖民地而竞争的。越来越激烈，出现了非洲控制权跟中国租界的争夺战。对那些在旧生态体系限制下运作的地区来说，很不幸的是，五百年来最强大的圣婴现象，偏偏在19世纪的最后25年当中形成三次圣婴现象 ：1876 年到1879年第一次 ，1889 年到1891年第二次 ，1896 年到1902年。第三次导致数千万人死于干旱所引起的饥荒，并且让亚洲、非洲和拉丁美洲大部分的地区进一步陷入第三世界的荒芜状态底下。接着，马利博引用了历史学家王国斌在他所写的《China Transform： 转变了的中国》这本书里面所提到的，十九世纪有两种截然不同的人类社会组织方式。互相对抗。第一种组织方式是拥有高产能农业经济的农业帝国，在将近一千年的时间当中，它其实一直都是最成功的。中国跟印度是其中的名证。另外的民族，例如说美洲的阿斯特克人以及印加人，也曾经找到方法来最大化在旧生态体系当中所能够获得的利益，但他们的能量来源终究得要仰赖。年复一年的太阳的照射，它照射了的阳光，经过了植物的光合作用，才能够转换成为在地球上可以运用的能量。所以这些国家的势力、他们的人口规模，还有他们的经济生产力，当然都受到了严格的限制。另外一种比较新的组织方式，那就是民族国家，它的经济是利用煤、石油这种化石燃料。产生的能量，来大幅提高工业产量跟军事的力量。最早是在19世纪的西欧发展起来。这种新的政治经济给欧洲人带来了强大的实力，让他们可以在1900年的时候已经控制全世界 85% 的地区。欧洲人能够称霸，并不是因为他们的文化比其他人优越，尽管他们自诩为文明的古希腊继承者。相信之下。亚洲跟非洲在他们眼里是野蛮人，文化优越性的观念是无稽之谈。但是，如果再注入民族主义，就变成了很危险的力量。如同这个世界在20世纪曾经遭遇过，如今又再度面临的情况。我们这样说吧：，所谓的西方崛起，其实是含物种的大灭绝、甘蔗、非洲奴隶、偷来的白银、煤、鸦片。战争的关系更为重大。有了这些优势，欧洲人跟美国人在二十世纪初统治或者是控制了亚洲、非洲和拉丁美洲大部分的地区。他们对于改变那里的农业体制不感兴趣，他们感兴趣的是利用他们取得无法制造，但是对于现代工业而言必不可少的自然资源。所以，第三世界国家一直等到亚洲人、非洲人。和拉丁美洲人建立并且统治他们自己的国家，才得以脱离旧生态体系所加诸的种种的限制。他们透过反殖民独立运动，还有社会革命，也就是重心不在欧洲，而在亚洲、非洲还有拉丁美洲的运动，来实现那个目标的经过跟原因是20世纪历史当中不可或缺的一部分。两次世界大战含。和这中间发生在1929年爆发的经济大萧条，摧毁了欧洲跟日本的帝国还有权力，也揭开了美国跟苏联崛起的序幕。另外，有两国之间的冷战、前殖民地的独立，再加上中国的革命，就使得那些国家得以发展工业，促成人类的生产力以及对地球的冲击，在20世纪后半。出现了大幅的增长，经济活动增长扩大了地球上人类的足迹，在很多方面还超越了生物圈的自然过程。到了21世纪初期，人类行为，不管是有意无意，所产生的活性氮已经比自然过程产生的还要更多了。我们正在持续增加大气当中二氧化碳和甲烷这些温室气体的含量，含量之高已经是。一百万年前从没有建造过的程度了，也因此影响到全球气候的进程。我们利用水坝控制地球上超过一半的淡水的水文，我们用机器移动的泥土比风化、水蚀这些自然过程移动的还要多。而透过这些过程，人类引发了地球上的第六次生物大灭绝。人类的活跃程度已经使以我们。足以抗衡、超越甚至取代全球的大自然力量，这有什么不好吗？在人类这个物种的漫长演化过程当中，我们曾经设法取悦、安抚、改善或引导大自然的力量；在现代科学兴起之后，也曾经设法了解、利用和操控自然。然而，认识到我们生活在一个主要由人类行为，不管是出于目光短浅，还是无意之举所造就的新纪元，是我们思考如何帮未来做最佳规划的先决条件。我们必须思考未来为什么要用这种方式来理解、来学习全球现代通史，就是因为我们必须累积知识跟智慧，才能够面对未来。世界上大多数的科学家、相当多的人，还有一些国家的领导人都认为，处理全球气候变迁问题是首要之务。是人类的当务之急，而且这件事情，我们可以穿越600年的历史时间，从马利伯所写的这部通史，现代世界600年可以得到明证。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。